0: Olá para todo mundo, seja muito bem-vindo ao Perspectiva, programa da TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, que sempre debate temas relevantes, atuais e que repercutem também na mídia aqui do nosso estado. Hoje nós vamos falar sobre a Covid, mais uma vez, sobre a cepa Omicron e alguns dados que a gente tem levantado a respeito da doença aqui na nossa região. Agora, no início de fevereiro, foram contabilizados aí o total de 10 mil mortes desde o início da pandemia, então completando essas 10 mil mortes agora no início de fevereiro, e um levantamento do site Campo Grande News também revelou que 86% dos óbitos desde o início da vacinação são de pessoas não vacinadas. E é por isso que a gente vai conversar com a infectologista Silvia Fonseca. Ela é do sistema Apivida, também pediatra. Seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Lívia, obrigada ao convite. Que bom que a gente vai falar de uma coisa boa, né? Que é como é que a gente vai controlar tudo isso.
0: Bom, doutora, e a gente quer começar falando sobre a Omicron, que é essa nova cepa que muitas pessoas estão dizendo que é mais leve. E eu gostaria, então, que a senhora, né, com toda a sua experiência médica, pudesse contextualizar para a gente.
1: É, hoje a gente tem uma notícia, né, por um outro canal de comunicação que fala que desde que a Omicron foi detectada, já morreram 500 mil pessoas né, no mundo. Então, uma morte de meio milhão de pessoas por uma variante, não me parece que essa variante seja fácil, né, ou seja, boazinha. E deixar bem claro aqui para todo mundo que não existe micro-organismo bonzinho, né? Os micro-organismos, eles é, se, re se replicam e invadem os tecidos e não existe isso para doença nenhuma. Mas em particular, com essa cepa, a gente está vendo um comportamento muito agressivo em relação à transmissibilidade ela está transmitindo muito mais fácil do que todas as outras variantes que a gente já detectou. E o que nos deixa muito preocupados, porque cada vez que esses vírus se replicam, é, é da natureza que se formem uh, variantes, né? Alguma coisa, entre aspas, deu ruim, né? E algumas dessas variantes não vão para frente. Mas o que aconteceu com a Ômicron foi, provavelmente numa replicação, apareceu essa variante e ela se estabeleceu. Em três meses, ela é a variante dominante do mundo inteiro. Nós assistimos as outras variações do original SARS-CoV-2, irem com mais lentidão. E a, o que, que acontece? A cada nova variante, a gente não sabe se, como é que vai ser a resposta do organismo, a gente não sabe como é que vai ser a resposta às vacinas, se as vacinas conseguem eh, impedir que esse vírus cause mais eh, doenças graves e mortes. Em relação a Ômicron, a gente sabe hoje que ela... De verdade, é muito disseminável. E só esse aspecto, Lívia, já tira a gente da zona de conforto de achar que isso vai passar. E tem um aspecto perverso, inclusive, da, 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 do SARS-CoV-2. Mesmo a imunidade causada pela doença natural, diferente de muitas outras doenças, essa imunidade ela é, não, não é duradoura. Então, a gente já tá vendo isso, a gente tá vendo pessoas que tiveram é, covid lá no, na, na, eu brinco, na primeira temporada, né, em 2020, e elas estão tendo tudo de novo, né, e infelizmente a gente tá vendo esse comportamento, né, que você já, já, já adiantou para nós. É, nós estamos tendo muita morte ainda, e quando você vai estudar a morte é, de pessoas não vacinadas, de pessoas com vacinação incompleta, ou de pessoas que têm o seu sistema imune debilitado, ou pela idade, ou por doenças. E isso é muito triste. Cada vez que uma pessoa tem um, um, uma Ômicron, então talvez um quadro mais leve, ela pode estar transmitindo para uma pessoa que não vai ter um quadro leve. Por isso que 500 mil pessoas já morreram no mundo desde novembro, quando foi detectada essa variante, 500 mil pessoas no mundo. Ah, nos Estados Unidos, né, eles estão tendo problema com leito pediátrico, né, as crianças foram afetadas de uma maneira bem importante, eles têm também uma iniquidade em termos de vacinação, tem estados que têm pouquíssima vacinação, e as UTIs estão lotadas, eles estão transferindo pacientes para outros estados. Então, Lívia, respondendo a sua pergunta original, eu não vejo nada de, de vírus bonzinho. Pois é, a gente tem notado
0: aqui no Mato Grosso do Sul mesmo, números de óbitos diários semelhantes ao da onda anterior, né, que foi ali após o pleito eleitoral, se eu não me engano, no mês de novembro, ali dezembro. Bom, e agora falando sobre os sintomas, eu gostaria de saber, assim, se existe alguma diferença também das outras cepas, né? É, alguns pacientes já relatando que não tem mais a perda de olfato, que não tem, tem perda de paladar também, que a Omicron ataca primeiramente um pouco mais a garganta, né, como é que a gente pode identificar no nosso organismo?
1: É, a gente tem visto isso agora, né, que ela tem sintomas, é, parece que o tempo de incubação é menor, né, então você vai num jantar, tem alguém que que estava com, com, com Covid e não sabia, três, quatro dias depois você começa a detectar os próximos casos. Então, um período de incubação menor, uh, parece que todo mundo re, re fala muito dessa da dor da garganta, né. E aqui eu devo a, acrescentar que porque a gente está tendo tanta tanta infecção, a gente também está vendo os casos da Covid longa, então a pessoa até pode ter uma, uma, um quadro inicial que parece assim, não muito importante como um resfriadinho mas Sim. algumas semanas depois ela continua cansada e aí dá a tal da miocardite aí dá a tal da, das inflamações no coração, aí dá a inflamação no pulmão, a gente vê isso em criança e adolescente, né nós tivemos muitos casos dessa síndrome inflamatória multissistêmica, que na verdade é uma inflamação, uma relação, uma reação tardia que a gente tem a, a uma infecção pela SARS-CoV-2, mesmo a variante Ômicron, e aí a pessoa as crianças, às vezes, estão sendo internadas não pelo quadro agudo, mas por esse quadro inflamatório que acontece em algumas semanas depois, então, assim, é, é ilusório achar, ah, então vamos pegar, todo mundo pega e aí vai ficar tudo bem, não fica, primeiro porque realmente ela leva à morte também. Segundo, porque pode levar a essa questão da covid longa e, e aí sim, as pessoas podem num primeiro momento não ter a questão do olfato, mas aparecer mais tarde, né? Terceiro, que a gente está vendo as, as pessoas não vacinadas, porque a vacina ainda não chegou nesse grupo, os bebês, as crianças abaixo de 5 anos, que estão, estão lotando os, as CTs pediátricas, né? E é uma coisa que me preocupa como pediatra, porque normalmente as crianças são muito saudáveis, né? Então você tem uma pequena porcentagem de crianças que frequentam o hospital graças a até as outras vacinas que a gente tem, graças à água encanada, esgoto, então eu que faço pediatria há 40 anos eu vi uma diferença muito grande no que é que a gente via 40 anos atrás e o que a gente vê hoje. As crianças de uma maneira geral são muito saudáveis e a gente tem aquelas tragédias, tipo uma criança afogada lá no, no, na, na UTI pediátrica, uma criança que precisa fazer uma grande cirurgia. E qual que tá sendo o problema? Agora a gente tá vendo a as crianças com problemas relacionados a, a Covid, problemas relacionados a Ômicron, porque essa é a variante que está acontecendo, e aí elas vêm e lotam as nossas, que não tem tanta vaga assim de CTI pediátrica. E, e mais perverso ainda, Lívia, é que não é fácil montar uma CTI pediátrica, porque tem menos especialista, tem menos aparelhos, tem menos equipe treinada, e... Uh, a gente não, não, não consegue de, de um dia para outro albergar a, a essas crianças. E que me preocupa também é o que, que eu faço com a minha criança que está fazendo um tratamento de leucemia, por exemplo, tem uma chance grande de curar, mas agora tem essa, essa doença respiratória, ocupando os leitos do CTI, né, e o que, que eu faço? Crianças que precisam fazer uma correção de um problema cardíaco, né, corrigível, vai ficar ótimo, é só como que eu vou botar uma criança dessas no hospital com quando eu estou com tantas crianças, com uma coisa respiratória. Então, a, o desdobramento disso, Lívia, é muito grande. E é importante que canais como o seu possam, a gente possa trazer isso, né? Não tem nada de benigna nessa variante. Ela está dando muita dor de cabeça, deixando a gente de cabelo, mais, mais cabelo branco ainda. Porque então, é, eu quero é, até reiterar isso. aqui, doutora, porque as pessoas estão dizendo que realmente
0: é uma cepa mais leve, então a gente tem que ficar muito mais atento agora, né, ainda mais por conta dessa alta transmissibilidade, exato. cuidar das crianças, inclusive prestar atenção nas sequelas, né, talvez um acompanhamento sequela, médico seja exato. necessário nesse pós-covid,
1: um acompanhamento médico mais próximo, acredito. E, e veja, como a gente não tem um tratamento para sequelas, a gente fica observando, a gente fica seguindo, né, a gente tem caso de criança que não consegue mais, é, não, é, perde a concentração, né, porque é, uma, é um vírus que tem um que a gente chama tropismo para o sistema nervoso central. O fato de, de, de a gente perder o, o olfato, o, o paladar, mostra que esse vírus entra no sistema nervoso central também. Então, a, as consequências, elas não são leves, elas são sérias. É, e, e quanto mais gente a gente tiver infectada, acontecem as, as seguintes coisas. Primeiro, mesmo que seja uma menor porcentagem de pessoas com doença mais grave, mas é tanta gente infectada que o número absoluto passa a ser maior, é o que está entupindo a, a, os leitos, né, que de repente a gente viu de novo tendo que correr, abrir leito. A gente, com, com essa variante muito transmissível, acaba transmitindo também para os não vacinados. E entre os não vacinados, tem aqueles grupos de risco, que são as crianças que ainda não receberam vacina, ou as crianças menores de 5 anos. Aqui no Brasil, a gente não tem ainda a, a, a vacina para crianças menores de 5 anos. No Chile, o Chile está vacinando crianças de 3 anos com Coronavac, e os Estados Unidos, né, estão... Considerando começar a vacinar bebês com a vacina da Pfizer a partir de março. Por quê? Porque estão enfrentando isso, que, que são as UTIs pediátricas lotadas, e, e, e a gente não termina, o que eu, o que eu concordo com ele, a gente precisa terminar com essa pandemia, e a gente não vai terminar fechando os olhos, a gente vai terminar enfrentando, e o enfrentamento é hoje tem vacina a gente precisa vacinar a gente não vai, a gente nunca fez lockdown no Brasil, mas fizemos esse para, abre, fecha, abre, fecha infelizmente fechamos as escolas por dois anos e ter o, o a consequência disso, nós vamos levar anos medindo, né, então criança de sete anos que não sabe ler e escrever, porque exatamente nos últimos dois anos, que seria a alfabetização, ela ficou privada disso. Essa pandemia trouxe como é, como é, é a, a diferença, né, de uma criança de classe média, que tem três computadores em casa, e a criança de uma classe mais modesta, com um, um celular, Sim. que tem que ser a família inteira, então a gente vai ter que é, enfrentar enfrentar é, a gente vai vacinar todo mundo, a gente vai continuar usando máscara, nós não estamos usando máscara, nós estamos sozinhas numa sala, mas isso aqui é minha máscara, o tempo inteiro, com, cobrindo o nariz e a boca, carregando o álcool gel, o tempo inteiro, não é fazendo festa. Então, assim, a gente vai, ah, mas as escolas voltaram, graças a Deus, né, as escolas voltaram, a gente precisa acolher essas crianças, mas com toda essa... É, que, com os cuidados que se cercam, isso é diferente de Barzinho, né, Barzinho é aquele amontoado de gente, todo mundo sem máscara, e é difícil você controlar, agora, a gente precisa acabar com a pandemia, não, não dá mais para viver desse jeito, e, e acabar com a pandemia não é com as pessoas morrendo, né, os fracos morrendo, não existe isso, né, nós somos, estamos no século 21, nós somos civilizados, acabar com a pandemia é parar a circulação do vírus, parar a circulação do vírus não tem outro jeito, precisa é, vacinar, não tem pandemia no mundo que foi controlada é, com... É, remédio, por exemplo. A gente, inclusive, nem tem, existem alguns tratamentos propostos muito caros, não estão em, em, em muito, muito em, a maior parte das pessoas não tem acesso, e mesmo quando você, então, falar, eu vou acabar tratando, ah, precisa ficar doente, né? E a vacina tem essa beleza, né? A gente consegue ah, diminuir os casos, ou acabar com os casos, sem a pessoa ficar doente. E lembrando você, Lívia, as vacinas têm um papel importante em diminuir mortalidade e internação e diminuir a carga viral. Mas ainda assim, há pessoas que conseguem transmitir mesmo vacinadas. E eu preciso dizer uma coisa que está assim, né? Tem gente Pode ignorante falar. dizendo... Não, tem gente ignorante dizendo que as pessoas estão internando porque tomaram vacina. Isso é uma mentira, assim, horrível. A gente não tem caso relatado confiável de criança que morreu tomada vacina. A gente não tem caso de, gente, de morte causada pelas vacinas. As pessoas estão internando com Covid. As pessoas fazem lá o, o CT de tórax está lá a, 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 o pulmão todo acometido. Lembrando você que a vacina Coronavac é um vírus inativado, é um vírus morto. Ele não ressuscita em ninguém. E a Pfizer, a vacina da Pfizer é o RNA mensageiro, que é uma proteína que ensina o nosso corpo a fazer defesa. E é rapidamente degradado. Então, fica esse negócio de achar que entra no genoma, é uma bobagem. É quem, é quem nunca estudou. Isso aí fica do lado de fora de onde está o material genético, ele só ensina o corpo que está chegando uma proteína Spike e ele logo desintegra, vive algumas horas e logo desintegra, né, e mas o tempo suficiente para ensinar o nosso organismo a lutar contra se vier o vírus de verdade. Ele ajuda a fazer a proteína, o anticorpo que vai atacar o vírus, que todos os vírus têm a proteína Spike, mesmo todas essas variantes, é. Lívia, todas têm isso, então é, a vacina da Pfizer faz isso. Então, é, a gente precisa realmente que as pessoas é, entendam, e, e uma coisa que eu tenho falado muito, sabe Lívia, veja a sua fonte. Se a sua fonte, ah não, mas os médicos também são contra, às vezes é um, com perdão da, da expressão, mas às vezes é um cirurgião plástico o que, que ele entende de doença infecciosa? Eu não entendo nada de cirurgia plástica, Lívia, se você precisar retocar o nariz, não é comigo, mas se você precisar, uma pessoa que estuda sobre vacina, que estuda sobre doença infecciosa, ah, então é comigo. Tá? Então, assim, Bom, eu acho que, que tem isso para a gente também trazer a baila. É, quando fica essa ni, 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 ni", quem é que está falando isso? Porque a sociedade brasileira de pediatria, a sociedade brasileira de infectologia, a sociedade brasileira de imunização, que são pessoas, são as pessoas top da nossa área, elas estão falando que é para vacinar.
0: Pois então, é, nas redes sociais a gente ouve todo tipo de discussão, e isso acaba influenciando as pessoas muito negativamente, né, com base em ideologia política. Doutora Silvia Fonseca, infectologista do sistema APVIDA, conversando com a gente sobre a Omicron também. Gostaria de voltar a falar um pouquinho a respeito dessa cepa, por conta até de um ponto que a senhora colocou a gente, essa possibilidade de infecção por repetição, né, a pessoa poder ser contaminada várias vezes pela Covid, né, no caso com a Omicron. Isso gera preocupação, inclusive no que diz respeito ao enfrentamento aí da doença no nosso
1: país, com certeza, né? Porque, veja, é, a gente que está muito, muito na ponta, né? Então, o que, que começa a acontecer quando começa a explodir o número de casos? As cirurgias eletivas vão ser canceladas eu preciso de leito, eu preciso de anestesista, eu preciso de, do leito da CTI, eu preciso de médico. Muito, principalmente nas outras ondas, a gente precisou desviar médicos que, os anestesistas não estavam fazendo cirurgias eletivas, eles foram para a linha de frente das CTIs, porque a gente precisava de médico para tratar, as pessoas não têm noção de que quando a gente vira de uma UTI para seis, como é difícil fazer isso, né? E isso atrapalha todas as outras doenças, porque aí a pessoa chega infartada, que existe um tratamento, um tratamento eficaz, e essa pessoa fica mais de lado, porque está todo mundo entubando as pessoas com, com a Covid, com o acometimento respiratório. Então, assim, com certeza, se... É, e, e essa variante que se replica tanto, já tem as subvariantes, a B1, a B2, da, da Ômicron. E aí, isso não tem fim. E aí, de novo, né, eu tenho gente que está tratando de leucemia e linfoma, grandes chances de curar, ela pega covid e aí ela não faz uma boa resposta e espalha para muitas outras pessoas, né, eu fico pensando nas gestantes, né, nós tivemos casos realmente de gestante que a gente precisou tirar o nenê, a paciente não conseguiu sobreviver e de repente você tem um bebê, isso eu vivi de perto, um bebê de um quilo, um viúvo, né? e um bebezinho de um quilo lutando para viver. Esse caso específico que eu estou comentando, esse o bebê sobreviveu depois de três meses na UTI. Gente, é isso que a gente quer para o nosso país? Eu de verdade acho que a maior parte das pessoas é favorável ao controle vacinal. Só que algumas pessoas maldosamente introduziram a dúvida, a hesitação
0: inclusive, Será? doutora, Precisa. nas
1: redes sociais nasceu
0: também uma polêmica envolvendo é, o fato de que a vacinação poderia ser a responsável pelo surgimento de novas variantes, né? Você é, 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 gente vacinado, imunizado, contrai a COVID é, e, e aí é, não, isso, isso uma é gente diferente. ignorante
1: falando. Eu acho que nenhum é, então. virologista sério ou infectologista sério falaria uma bobagem dessa, né? Isso é Zum, zoom, 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 e aí introduz essa hesitação vacinal, nós, nós tínhamos o melhor programa nacional, programa mundialmente reconhecido, as pessoas estão hesitando agora, e a gente vem estudando esse fenômeno da hesitação, sim. não é o antivacinal, é a hesitação vacinal, porque a pessoa pensa, mas por que que eu vou vacinar de pólio? não tem mais, não tem mais, porque teve vacina, por que, que eu vou vacinar de sarampo, não tá tendo, não, tá tendo sim, só, só a gente diminuir de novo, 95% de adesão para 89%, a gente teve surto. Em 2018, no norte do país, em 2019, no estado de São Paulo, alguns outros estados do Sudeste. É só baixar a guarda, esses, esses micro-organismos vivem na natureza e eles ressurgem. Então, assim. É, vou aproveitar o seu espaço, Lívia, não só para falar da vacina da Covid, mas para falar de todas as vacinas. Existe uma preocupação séria no mundo, que a poliomielite pode voltar, porque as pessoas estão tendo essas hesitações, é, eles chamam isso de hesitação mesmo. Não é que a pessoa é contra, mas a começa, ah, mas será que precisa? E no caso da Covid, é, propagando essa falsa ideia de que a Covid é levinha e que a vacina pode matar a criança, e tudo isso é mentira. E doutora, também tem, uma noticiação, tá? desculpa ficar toda hora interferindo nas
0: suas respostas, mas falar. é porque eu acho que os assuntos que a senhora está puxando estão também é, trazendo à tona outras discussões que são dúvidas dos nossos telespectadores. Que é a noticiação assim, massiva de casos de morte súbita e a justificativa que se faz é de que são pessoas que acabaram de vacinar, né? E aí estão é tendo esses casos é todos de morte súbita e nunca foi eu não, eu de não fazer, não. da imprensa noticiar né, mortes súbitas.
1: Não, a gente não tem isso, a gente tem um registro sério, vamos pensar num país, outro país que tem um registro muito sério de efeitos adversos da vacina, eles contabilizam efeitos adversos por milhão de doses. Você já imaginou você fazer esse tipo, não é assim por 100 pessoas vacinadas, por um milhão de pessoas. Então, os casos de efeitos mais importantes que todas as vacinas sempre tiveram, né, não, não, não existe, é, o, que, o que não causa efeito adverso, de uma maneira geral, é a água. Mas se você tomar muita água, você pode ter intoxicação hídrica. Então, assim, não existe nada que não tenha a, aquele remédio bobinho que você toma para dor de cabeça, também raramente pode causar um efeito colateral. Então, vacinas também tem isso, né, vacinas, por exemplo, as, a, 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 eu, eu não me lembro se no estado de Mato Grosso vacina contra a febre amarela, mas a vacina da febre amarela, que é um vírus atenuado, é uma conhecidíssima, de dar bastante febre, bastante mal-estar, mas ela protege contra uma doença que também não tem cura, que é a febre amarela. Então, a gente vai lembrar um famoso médico, né, que ele tornou isso público, por isso que eu vou falar, o Dr. Trausio Varela, ele quase morreu de febre amarela, porque é uma pode ser uma doença muito séria e por isso que a gente vacina as nossas crianças em, em, em alguns estados do país que, que, que tem o risco de ter a, a, a febre amarela que está ficando, ela, ela era silvestre, ela está se aproximando das cidades cada vez mais.
0: Bom, e no início dessa edição eu cheguei a comentar, doutora, que o Campo Grande News, que é um site local aqui da capital de Mato Grosso do Sul, fez um levantamento revelando que 86% dos óbitos né, após o período de vacinação é de não vacinados. E esses dados, eles são com base né, na, na, nos levantamentos da Secretaria Estadual de Saúde, mais uma vez revelando né, que a vacina está tendo um papel importante, está sendo uma grande protagonista para evitar o óbito das pessoas né que são acometidas pela COVID e 86% infelizmente de não vacinados foram as pessoas que morreram e para gente finalizar aqui o nosso bate-papo que realmente está muito esclarecedor eu trazendo também aqui algumas polêmicas das redes sociais e aquilo que a gente escuta no nosso dia a dia também importante a gente tirar essa dúvida terminar com orientações falar sobre os cuidados aí né com essa nova cepa muito transmissível porque todos estamos vivendo né uma normalidade diferente mas a rotina voltou né doutora a gente não pode dizer que isso não tá acontecendo é uma realidade e aí né com todo esse, esse problema toda essa questão da Omicron também ser mais mais transmissível e gerar sequelas importantes no organismo das pessoas dos adultos e das crianças
1: Bom, então vamos falar pela milionésima vez que a gente vai usar máscara Toda Repetir vez que não quer de é de demais, hein, doutora? Repetir, então, é a, máscara, a máscara não é um protetor de garganta e tireoide, não é um brinco, né? A máscara, ela é desenhada para cobrir bem o nariz e a boca. E assim, no começo da pandemia, a gente realmente não tinha insumos. Hoje, já estão mais disponíveis. As melhores máscaras são as máscaras cirúrgicas e as máscaras N95, tá? Existem até pessoas que usam duas, mas o que quando a gente usa duas, na verdade, usa essa máscara e uma de pano por fora para manter a máscara bem acoplada. Então, o segredo da máscara é que ela cubra. Se você tiver aquelas máscaras, ficam assim, dançando, e então, eu vejo máscara de crochê, pode ser muito bonitinha, mas não é eficiente. Então, se você não tiver acesso a máscaras cirúrgicas, mas pelo menos máscaras com várias várias uh, camadas de proteção. Essa é a primeira coisa. O tempo inteiro. Então, a gente precisa realmente. Saio de casa, vai colocar a massa. Eu não saio sem o meu amigo, o álcool gel. Então, porque o tempo inteiro, nem todo lugar, os lugares já deram uma, uma uma afrouxadinha, né? Eu achei então, também. O jeito de, de fazer, né? A gente passa, não, não tem segredo, né? A gente passa na mão toda e esse é um bom jeito. A gente, por exemplo, tem que ir no banco. Às vezes tem que ir no banco, né? Você faz muita coisa online, às vezes tem que ir no banco. Mantenha a distância da próxima pessoa, tá? Evite comer em, em locais públicos. Tente naqueles lugares abertos, aqueles lugares arejados, né? Não aquela coisa confinamento. E de verdade. Eu sei que é muito triste, mas não dá para aglomerar ainda. Não dá, gente, não dá dá. A, a gente ainda tem essa cepa caindo aí, a gente tem um grande porcental de vacinados, mas não é 100%, não é 90%, então não dá para aglomerar. E realmente a vacina. A gente está considerando uma pessoa vacinada com as três doses. As crianças, por enquanto, com duas doses. E está tá em discussão a quarta dose. A quarta dose, ela está sendo pensada para as pessoas com muita dificuldade de fazer anticorpo, que são aquelas pessoas em tratamento de câncer, os muito idosos, mas até a Sociedade Brasileira de Infectologia hoje ela tem trazido, vamos vacinar todo mundo com a terceira dose, porque existem estados que estão longe de ter conseguido até a segunda dose. Então, pensando no país, vamos vacinar as três doses, vamos vacinar as crianças, e aí a gente parte para pensar, e os grupos especiais vão ter um tratamento especial, que é o pessoal pessoal do câncer, o pessoal de 90 anos, que talvez realmente precise da quarta dose.
0: Doutora Silvia Fonseca, infectologista e pediatra do Sistema AP Vida, com a gente no Perspectiva, então, falando sobre a Ômicron, sobre prevenção, né, sobre a importância da vacina. Muito obrigada pelo bate-papo. Nós gostamos muito de receber a senhora aqui nessa edição. Seja sempre muito bem-vinda.
1: Eu agradeço demais o seu convite, Lívia, e eu desejo a todos muita sorte. Que eu não, não ver nunca mais, que eu não preciso nunca mais me falar de convite. Esse é o meu desejo para 2022.
0: É. Talvez seja difícil, talvez a gente acione a senhora mais uma vez, então, mas tá bom, é para trazer informação importante. Bom, e nesse finalzinho de programa eu também vou prestar um serviço, né, que as pessoas que ainda não se vacinaram, ou ainda não tomaram a segunda dose, ou a dose de reforço. Entre nas redes sociais da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande, se estiver em Campo Grande, no arroba CESAL, CESAL CG, né, que é a Secretaria de Saúde aqui da nossa cidade. Também pode fazer o cadastro lá no site vacina.campogrande, que é muito importante. O site da Secretaria de Estado de Saúde, tem amplas informações a respeito dos municípios do interior, onde essas doses estão sendo aplicadas, inclusive nós recebemos é, um quantitativo de quase 30 mil doses, foram mais de 26 mil doses destinadas às crianças aqui no nosso estado, então se informe, é muito importante que todos né, tomem as vacinas e que a gente consiga combater a cepa, né, combater a covid, mas também deixar de perder as pessoas por essa doença, né? Nossos parentes, nossos amigos, é muito importante que a gente tenha essa consciência. Então, voltamos no Perspectiva num próximo momento, com um novo tema, agradecendo a participação de todos, até a próxima. Tchau, tchau.